0: 今天呢，咱们继续为大家讲述奇闻奇事系列故事。本期故事的名字叫《鬼兵》，作者好大的核桃，由大开为您播讲。今天要说的这个事儿啊，是一个山东的哥们说的。顶仙在北方很常见啊，顶仙的故事一般也是大同小异，因为顶的仙家所能做的事情，或者说能力差不太多。这哥们老家村子里有个顶仙的。老太太是他爷爷的邻居，当然了，跟他爷爷没什么故事啊，倒是他小时候胆子大，总喜欢跟着去看。有一回，顶仙的奶奶接到一个活是某家的小媳妇儿被迷了。他一听情况很轻松啊，因为是被鬼迷的嘛，在他这个行业，好像认为鬼比修仙的小动物要差很多，所以治疗被鬼迷是比较低端的工作。而人们呢，恰恰怕鬼甚于怕小动物，难度低，客户需求迫切，当然是个好活了。可事实证明啊，这个奶奶想的太过主观了。到那儿赶走那个鬼很轻松，但是鬼走得很不情愿。当天晚上，这奶奶在家就被鬼迷住了。干他们这行的，家里供着大仙儿，而且呢，自己还会布下一些防护措施，这样都能够被迷住，自然不是普通的鬼啊。事后得知，也的确不是白天被他赶走的那只鬼，而是被他赶走的那只鬼的靠山，另一只厉鬼，很厉害的。这个奶奶呢，有个助手，也叫他的童儿，啊，这个童是儿化音的啊，童，是个五十来岁的男性。你可能听了觉得很奇怪，这五十来岁的男性怎么能当童儿呢？是这个奶奶的内侄，他呢？没有本事救这个顶仙儿的奶奶。不过，在这个行业干了十几年了，附近的高人认识不少。这些高人呢，普通的案件都不会出手，出手就是大买卖，花了得有小一万块钱吧。那可是上个世纪九十年代的小一万呢。请来一个高人，是一个三十多岁的男性。那个人早上到的，看了看之后啊，交给内侄一根鞭子，叫他挂在大门外的树上。同时呢，在边尾拴一根红绳，从房上绕进来，搭在堂屋的房顶。这个奶奶被鬼迷住了，鬼是晚上来，来了她就不停的磕头，哎，不是自己想磕头啊，就好像是被人摁住这个头，使劲往地上砸似的。好在是在床上，不然这脑袋就会磕扁了。这样折腾一宿，白天一个老太太肯定打不起精神，所以白天就睡觉。请来的高人呢，就借我朋友爷爷家坐着喝茶。等晚上听这个林院一闹，就知道那个鬼到了。他走出去，到奶奶门口把鞭子拿下来放在地上，然后大步进院。满院子的人，包括我这个朋友家，都听见了一声长啸。这个叫声啊，尖利无比。给我讲的时候告诉我，那个动静啊，很像是高压锅放气的声音。哎，不过比那个声音要高好几个调，更加尖锐。只见那个高人就在院子里头站着，里屋的奶奶原本磕头呢，一下子就趴在了床上。过了一会儿爬起来，人就正常了。高人站着不动，也没有人敢打扰他呀。过了半个来小时，他好像是捉住了什么东西，走到门外，拾起鞭子开始抽打。哎，第二天就没事了。后来呢，这个我朋友听奶奶跟他说呀，说这个高人是鬼差的一种，不过不负责捉鬼，是专门负责刑罚的。据说每个人间区域啊都有这样的人在，凡是在人间游荡而不能进入阴间的鬼，每隔一段时间都会被他们施行。这是我头一次听说还有这种行业的鬼差呀。再给大家说一个一个妹子讲的故事啊，鬼兵。这个妹子她老家在民国时期是个大户啊，不过这家人以前也很穷，后来他家儿子做了军阀，立刻就阔绰起来了。当然了，不是像张作霖那种大军阀，也不过是占据几个县的草头王而已。可即便如此，这乡里乡间的就没人敢惹呀、啊。这位军阀有个优点，就是孝顺。他家老太爷老太太不爱去城里住，他就在村中盖了一个好大的宅子，让父母在家享福。老年人嘛，总得有点娱乐呀。喜欢什么呢？喜欢听戏。他就各处去请这个有名的戏班子来唱戏，当然不是去剧场啊，而是到他家做堂会。正是因为如此，所以几年间请来的名班虽然不少，但乡亲们啊，基本是没有饱过耳福的。这一天又请来一个戏班子，破天荒的不在老爷家里演戏，而是去附近的一座山上演。那么大家可以去看吗？不可以的，因为他家特意调来一个营的兵，守住上山的各个路口，不让老百姓上去。杨家哥仨却一定要去看，因为他们在老爷家帮工，听说这是一个昆戏班子，也就是女子剧团。这仨呢就动了坏心思了。而且调来的这个营，他们也知道，其中某位班长是他们的表哥。表哥回来曾经回了一趟家，他们也去探望过这位表哥了。表哥说，他带队站岗的地方啊，正是他们小时候常玩的一个地方。这里有一个非常隐蔽的山洞，可以通到山上去。也就是说，只要表哥不管，他们就能偷偷地溜上山去听戏了。你看，这既是亲戚，又拿了他们的大洋，表哥乐得放他们上去，并且嘱咐：看够了下来告诉我都有什么花活。他们就上去了。上山很是顺利，不过奇怪的是啊，山上仅有一个芦席戏棚，老爷家怎么没有一个人来看戏呢？就是只有一个戏棚子，下头没人。可奇怪归奇怪啊，他们很快就被这个戏棚子里的声音给吸引了。这戏棚是一体化的，前头是前台，后面是后台，声音是从后台传出来的。什么声音呢？是水声。他们蹑手蹑脚地绕过去，用随身的小刀把这个芦席棚划开一个小口子，在水银一般的月色之下，他们把眼睛凑了上去。可这下子把他们看的是魂飞魄散的，整个戏班子都是女的。在后台有化妆的，有换衣服的，还有擦洗身体的，他们是大饱眼福。没过一会儿，一个三十多岁的女人，应该是戏班主，说了一句什么。几个女子打开箱子，取出一面又一面的镜子，女演员们排着队开始化妆了。他们觉得吧，有点不对劲，可脑子莫名其妙的发懵，也看不出到底哪里有问题。并且这个眼睛啊，舍不得离开这些女演员的身上。前面的戏他们连看都没看，一直就在看这个后台啊，衣衫不整的女人们。到了天快亮的时候，前头啊一阵锣响，女演员们都回来了，洗去妆容，换上便装，都走到前台上。他们知道有情况了，赶紧躲到一边的草丛里。没过一会儿，一队军人开了过来。为首的跟班主交代了几句，拿出一大包洋钱，班主谢过，跟着他们下山去了。三兄弟心满意足地往山下走啊，太阳慢慢升起，照在身上暖融融的。忽然，三兄弟同时想起昨夜是哪里不对劲了。昨夜啊，那女演员化妆的时候，自然是面对镜子化吗？可是镜子里倒映出来的景象。怎么也是后脑勺呢？想到这儿，他们吓得是毛骨悚然。回到家就都病倒了。午前还好，就是晌午头还好，午后满眼都是鬼影。跟家里人说了这个事儿，家里人赶紧去求医问药，并且找村中做灵异工作的大仙过来了。大仙一听，也不知道是什么情况。可是三兄弟违令上山的事儿，让老太爷知道了。你以为他很着急吗？没有，老太爷却哈哈大笑，就说：“哎呀，这是请来给鬼唱戏的戏班子，他们愿意看，那就跟着鬼走吧。我还省下祭物的钱了。”杨家人跪在门外，怎么求情都没用。而到了傍晚，三兄弟同时大叫一声：“死了！”至于这个军阀为什么要让戏班子给鬼唱戏呢？咱们接着往下说啊。这个民国的军阀呀很有意思，尤其是那些小军阀，哪怕手底下就几百人，也得自称大帅。咱们故事里的这个军阀呢，占据了好几个县，咱们自然也得尊称一声大帅了。不过这个大帅啊，最近很郁闷，军阀混战嘛，有附近的其他军阀要来打他了，他的实力明显不如人家，所以天天愁眉不展。这天呢，正躺在这个榻上抽大烟呢。他的这个手下就进来了，报告大帅来了个人，说是有机密军情。大帅就懒洋洋的问他啥样的呀？手下就说穿一身洋装，五十来岁，看着身子骨不咋地。大帅想了想，小小县城没什么穿洋装的人，上了年纪的穿洋装的就更少了，说不定啊有些来历。大帅就说了一个字儿：见。对方穿着洋装来。大帅以为会有沟通障碍，可谁知啊，几句话聊下来，就聊到大帅心里头去了。这个洋装老头啊，不玩西洋那些听不懂的科学，单刀直入，说自己可以请神易鬼，能够帮助他打胜仗。大帅很信这个，然而他也是混了这么多年了，可不能光凭老头几句话就完全信他吧。老头很理解大帅的怀疑，就说：“咱可以先试试吗？”怎么试呢？请大帅到城外，因为城外地方大呀，咱们做个演习，给大帅瞧上一瞧。甲方是大帅拨的一个营，乙方是大帅拨的一个排，老头帮乙方做法，这一个排居然把一个营打得大为溃败呀、啊。而汇报的时候，营长就说了，这全营士兵莫名其妙的心慌腿软，拿枪瞄准都费劲儿。而且脑子里头也是稀里糊涂的，就跟打了浆糊似的，所以战败了。大帅一看这个老头确实有点本事呀、啊，立刻就封他为军师、参谋长。老头也不客气，当时就上了任。他跟大帅说，要他准备一些做法的器具，今天晚上就做法，把天兵天将请来，明天、啊、就可以开拔，跟对方作战了。不过这个老头要的东西可真不少。好在县城里都还能置办，无非就是一些香烛纸马、衣食材料。到了晚上，带着精挑细选出来的二十多个士兵，去这个城墙东南角做法了。大帅想跟人去看看这个老头是怎么做的法，但是老头子不愿意。只见大帅坐在府中，外头是风声大作呀，大帅的身上一阵阵发毛。到了二更多天老头回来了，说大功告成。大帅很是高兴，摆下酒宴，请他一醉方休。到了第二天，开拔去作战，明明大帅的实力不如对方，却是连连打胜仗。最后啊，对方带着残兵逃走了，大帅兼并了对方的地盘。回来之后啊，就对这个参谋长佩服的是不得了了。参谋长，也就这个洋装老头，却说：“不久之后啊，大帅你还有一大难呢，得早做准备。”大帅就连连称是啊，行，你说说什么大难呢、啊？参谋长就说实话了，他说哪有什么天兵天将啊，助大帅得胜的是自己练的鬼兵。不过大帅倒不在乎到底是神帮忙还是鬼帮忙，能打赢仗不就行吗？参谋长说，话虽如此后面来的大难非同寻常，我手下的鬼兵不够用了，大帅啊，你得帮帮我的忙。容我去收容各地的厉鬼。大帅连连点头，就说：“啊，对对对，队伍不够就得招兵啊。你说吧，我怎么才能帮你呢？”参谋长的要求很简单，就是要大帅的一纸命令，然后给他派一连的人，让他到大帅辖区各地可以随便行事就成。大帅当然立刻答应啊。参谋长就拿着命令，带着一个连走了。两个多月以后回来了。据连长报告，他们每到一处就封了当地的村镇，晚上去那种很偏僻、很阴森的地方，参谋长就开始做法。他们这些士兵呢，倒不用干什么，只负责站岗就行。一般做一套法术下来是一两个小时，然后就回去睡觉。第二天这个村镇就会解封。说起来呢，这整个过程是平平无奇的，做法的时候除了刮风也没啥不对的。可是这些成天见死人的士兵，每当他做法，心里都怕得不行。事后想想，也实在是想不到到底怕的什么。大帅赏他点钱，就让他下去休息了。参谋长歇了几天，又来见大帅，说这个鬼兵啊，聚拢的差不多了。但是这种事儿要跟上头打个招呼，你把几个县的厉鬼，甚至孤魂野鬼都收了。管鬼的这些领导也得打点通融一下呀。那么谁是管鬼的领导呢？就是各地山神、土地啥的。那要怎么打点呢？也是大师做法，做后请个戏班子，在某个风水比较好的地方啊唱唱戏酬谢一下。而这个唱戏酬谢呢，就是咱们上头说的那个故事了——大帅的老太爷组织的唱戏事件。老太爷对这个事情了解的不多，所以理解成给鬼唱戏了。其实呢，就是给那些山神土地唱的。正如参谋长所说，不到半年的功夫，一股数万人的队伍杀了过来，是镇松军。大帅的势力远远不如他们，但是在参谋长的鼓动之下，还是出兵了。一场大战，镇松军居然大败。这次不但大帅高兴，老百姓也很高兴啊。虽说同是军阀，这个镇松军的恶名可是人人皆知。把他们打败，大帅这就属于保境安民。但是打了胜仗回来，参谋长却失踪了。有伺候他的手下就说，在德胜回城的路上，参谋长就走了，而且交代不许说出这个他走的事儿。看来啊，他这次过来只是收鬼兵的，给大帅帮忙，或许是他给大帅的酬劳吧。接下来呢，大概继续为大家讲述故事。故事的名字叫《小神仙》，作者天赐三千。咱们故事要说的这个小神仙呢，他大我五六岁。故事发生的时候，我大概在十岁左右。咱们要说的这个小神仙呢，原本是个普通人，十五六岁。那个年代啊，这个年纪很多人都是在辍学的边缘了，有的家庭条件允许的，或者父母有心结的。都会想办法让孩子继续把书读下去。那个时候的人们相信，读书是唯一的出路。这个小神仙的家庭条件并不是很好，所以后来呢，几乎就不去学校添乱了。时常呢，跟一帮志同道合的小伙伴，满村跑着玩，打发日子。在那个足球、乒乓球都属于奢侈品的时期，谁手里头能有个玻璃球，就算是富二代了。所以大伙也没什么可玩的，就是瞎跑。小神仙跑着跑着，忽然看到，哎，这地上有枚金戒指呀，款式比较古旧，很是大气。那枚戒指也是真的大呀，上面甚至有一个将近一平方厘米的花纹雕刻。在捡到这个戒指之后，小神仙就随手戴在了手指上，好像是中指，可是戴上去就摘不下来了，不论怎么用力都摘不下来。再后来干脆也不管它了。小神仙跟小伙伴们继续玩耍到晚饭，回家吃饭的时候，他妈也想着给他弄下来呗，但是没能成功。据说用香油抹在手上润滑以后，就可以把这戒指给摘下来。可是小神仙的妈妈没舍得，香油不值钱吗？就想等着第二天看看再说吧。可是到了第二天天一亮，小神仙就告诉他妈说，他做了个梦。梦里有个老道士跟他说，他被老道选中做弟子了，老道会传他法术。老道还问他，你想学什么呀？小神仙很孝顺的跟老道说，妈妈腰不好，我想学治病。这老道士很满意，觉得选对人了，就教了他治病这个事儿。小神仙跟他妈妈说完这个梦，他妈也没在意啊。不就是个梦吗？但是小神仙觉得，这不只是梦。于是就按照梦里那个老道教的方法，在他妈妈腰间摸了两下，哎，当时呢，他妈妈的腰就不疼了。村子很小，那个时候类似于这种新闻在我们村子的传播速度不亚于网络的力量，一传十，十传百啊，家家都知道了。然后因为本身也都认识嘛，于是有个头疼脑热的都去找这个小神仙，也确实治好了。之后有些慢性病或者疑难杂症之类的，也去找他。小神仙如果不会治，他就会详细的问清楚病人的病情，然后说一句：“你等一下吧，等我晚上我问一下我师傅，你明天再过来。”病人第二天再去，基本上这个小神仙都会给病人很满意的答复，即便不能痊愈，也会有明显好转。那个时候我就记事了，很清楚的记得有不少人被小神仙治好了，都感恩戴德的。在这儿啊。咱们要说一下这个报酬的问题。小神仙从来是分文不取，因为据他自己说，他师傅跟他交代过了，给人治病一方面是修炼，一方面是积德。总体来说呢，就是要求这个小神仙免费给大家伙治病，绝对不能收任何好处。这一下子名声更是传开了呀，十里八乡的老百姓有需要的都来找他，小神仙也一直坚持不收任何好处。直到有一次，他治好了一个外乡人的多年顽疾。那个外乡人呢，按理说这个病并不严重，只是家里太困难了，没钱去这个医院救治。没想到竟然被小神仙免费治好了。这外乡人感动的是不要不要的呀，一个劲儿给小神仙磕头，说什么也得给小神仙一些好处。最后啊，小神仙实在是拗不过这个外乡人，就收下了一些外乡人随身携带的农副产品。大概就是地瓜一类的，在农村特别不值钱的一些东西。过后，小神仙说他在夜里问了师傅，师傅说如果碰到这种情况可以适当的收一下。一方面来说，这些瓜果东西的并不值钱，卖也就卖几分钱；再一个，收下了的话，相信病人心中啊也能好受一点。这个时期来找小神仙看病的人就很多了，经常有人会排一天的队也排不上。其实那个时候没有排队这种事儿啊，大家都往这个小神仙家里挤，谁先挤到就算谁。哎，这样一来呢，其实效率反而低了。顺便说一句，小神仙看病的方法就是病人哪里不好摸哪里，根据病的轻重决定摸的时间长短。小神仙一开始也有他的原则，比如外乡人优先，病重的人优先。后来听说小神仙答应可以适当收病人一些不值钱的东西作为回报的时候，好多人都激动坏了，似乎小神仙肯收他们的东西，比给他们看病还让他们开心。渐渐的就开始有人送米，有人送面，有送茶叶的，有送鸡蛋的。当时大多数老百姓送给小神仙的都是一些不值钱的农副产品，主要原因呢也是因为贫穷，大家也拿不出别的来嘛。当然了，有钱的人有病的话，那就去医院治了，人家不会来找小神仙的。不过，即使老百姓日子都不好过，也有个三六九等。渐渐的，稍微条件好一点的，就会试着送给小神仙一些越来越贵重的东西作为看病的报酬。渐渐的，小神仙也就开始收一些烟酒之类的东西了。烟酒这种东西啊，相信大家都明白，一瓶酒五块钱的有，一瓶酒五十万的也有。到这个时期，小神仙就不轻易给人看病了。据说是看的病人太多，小神仙身体吃不消。后来就改成每天只看两三个病人，但是每天具体看哪两三个病人呢？由小神仙的妈妈来决定。小神仙的妈妈选择病人的标准就是，谁送的东西让他更满意。再然后就是到了巅峰时期了。小神仙的家距离我当时上学的学校不远，每天放学我都能看到有好多人围在小神仙家外头，甚至有的跪在地上痛哭求见的。赶上周末没事的时候啊，我也会偶尔去看看热闹。然后有一天，就是一辆轿车的到来。那个时候完全不懂车嘛，更别说牌照了。在我们那个偏僻的小村庄，谁家有辆三蹦子，那可算得上是上流人士了。要是有辆拖拉机在村子里头，更是横着走。那辆小轿车停在小神经家门口，车上下来四个人，一个司机，一个我们村长，另外两个不认识。村长那天啊，对那两个说普通话的人，态度是我们村民从来没见过的讨好与谦卑。看到村长的表现，自然懂的人都懂了，所有人都让开了道。村长跟那个人进到小神仙的家里，很久才出来。那天过后，又再来过两回。那段时间，小神仙几乎不接待病人了，除非送的礼特别重才会见。渐渐的，普通老百姓发现，即使拿着茶叶蛋也无法见到小神仙的时候，来找他看病的人就减少了。病人越来越少，而小神仙在那段时间也学会了抽烟喝酒。后来呢，小神仙家不知怎么回事，一下子就到了门可罗雀的地步。然后，小神仙终于有一次走出家门的时候，被人看到他手指上的戒指没了，有一边脸还是红肿的。他告诉大家，他犯了忌讳，师傅不要他了，法术也收回去了。有一些喜欢刨根问底的人呢，就一直深挖这个事儿，最后得知，小神仙除了收受重金以外。还破了色戒。老道士有段时间在其他地方云游，回来之后发现小神仙的事儿之后气坏了，就把小神仙逐出了师门，还打了他一耳光。俗话说“墙倒众人推”呀，小神仙不再是神仙以后，当时自称被他治好病的同村人，众口一词地否定了小神仙，都说根本没治好，最近又复发了之类的。到底哪句话真，哪句话假？这个，咱就不知道了。反正打那以后啊，我们村的这个十分出名的小神仙，就此没落。好了，咱们本期奇闻奇事系列故事呢，就说到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。